0: 月九号星期一，毫无悬念哈。今天要给大家来讲一讲以色列和哈马斯正在发生的战争，因为它还在进行之中，所以伤亡的人数、战情的进展，你在听节目的时候，可能和我录制的时候已经会发生变化。希望在我的节目中着重搞清楚几件事第一件事就是，这是以色列五十年来遭遇的最严重的一次袭击。大概截止到现在，有七百的以色列人丧生，超过两千人受伤，还有大概一百多人是被绑。架。架到了加沙地带，那以色列一直引以为豪的情报分析铁穹，还有防御性极强的和加沙边境的那种智能铁网，为什么没有能够挡住哈马斯从海陆空的全面进入呢？第二个想搞清楚的就是哈马斯为什么在这个时间节点发动全面对以色列有计划的战争？他们背后有哪些的力量在支持他们？又是否会有其他的军事盟友介入这场战争？第三点呢，就是希望搞清楚，自从哈马斯控制加沙地带到现在，实际上已经有十五年之久了。那为什么有绝对优势的以色列不早一点铲除哈马斯，早一点控制加沙地带呢？第四个想搞清楚的就是，随着现在以色列开始对哈马斯进行报复，对加沙地带展开无差别的轰炸，那么巴勒斯坦方面的死亡人数也在进一步上升，现在大概是四百多人死亡，两千三百人受伤。那这一个地区的平民又将何去何从？接下来又会发生什么？很多问题未必会在今天的节目中全部解答哈，但可能是这一段时间我们所关注的一个要点所在。在十月七号，也就是上周六的早上，哈马斯对以色列忽然发起了火箭弹的袭击。虽然以色列有非常强大的铁穹防御系统，但是这个火箭弹的数量哈多达数千枚，最远的已经落到了特拉维夫，还有耶还有耶路撒冷的附近。而且呢，在发动火箭弹袭击的同时，哈马斯的武装通过地面、海域和空中进入到了以色列境内二十二个城镇，然后进行袭击、屠杀以及活捉人质。哈马斯的武装领导人将这场行动称之为“阿克萨风暴”。他发表电视讲话，号召在以色列境内的阿拉伯人也行动起来，号召在东耶路撒冷约旦河西岸的巴勒斯坦武装共同响应，因为这是他们的革命时刻，他们要驱赶占领者，夺回属于他们的土地和圣地。哈，就是阿克萨清真寺。阿克萨清真寺，我们之前在几次这种巴以冲突中都讲过这个圣地。这个地方实际上是在过去几次冲突总是会激化矛盾的地方，因为伊斯兰教的节日，他们的这个呃穆斯林去那儿礼拜的时候，有的时候以色列的警察会进入驱赶，甚至有的时候他们会遭到这种极端犹太组织的这种挑衅。当双方发生冲突的时候，以色列的军警总是惩罚巴勒斯坦的百姓哈。那哈马斯的武装领导人还说，是时候要让以色列人知道。他们的残酷和暴行是需要付出代价的。其实我身边有不少这个犹太人的朋友，他们大概都是这种左翼思想的这种犹太人，他们发表的评论就是：以色列其实需要意识到，他们对巴勒斯坦所执行的那种后殖民主义、种族隔离式的统治，不能够给以色列，也不能够给犹太人带来稳定和和平。哈，当然，他们谴责哈马斯的恐怖主义行径，但更希望是这个以色列政府可以从中反思。但这肯定不是现在哈，这个内塔尼亚胡和历史上最幼的以色列政府可以能够理性考虑的问题。说到这儿，我觉得我们应该先停一下，去了解一些背景性的东西。那以色列在一九六七年六日战争之后，他就在军事上控制了原本属于巴勒斯坦的约旦河西岸和东耶路撒冷，在那些地方设置检查站，派出军队，而且呢还允许犹太人去约旦河西岸的一些地方建立定居点，而且很多定居点的规模发展规模已经很大了哈，逐渐成为了那种几千人的城镇，面积越变越大，还有学校、医院、商场、图书馆，然后还有军队在这周边保护他们。内塔尼亚胡呢？甚至还计划将这些国际社会认为是非法的定居点逐步变为以色列的领土。那约旦河西岸和东耶路撒冷的这些巴勒斯坦百姓，他们是有自己的政府还是巴勒斯坦权力机构法塔赫？其实法塔赫前身就是巴解组织，他们也曾经是武装战斗哈，但是进入到八九十年代之后，尤其是在奥斯陆协定这个巴以和平进程之中，他们逐步决定放弃武力和这个以色列和平共处。那在哈马斯看来呢，法塔赫这个被承认的巴勒斯坦政府实际上是丧失斗志的、腐化的啊，就是根本是一个非法政府的存在。在哈马斯看来，那哈马斯他们是认为说，唯有战斗才能够真正驱赶以色列，祈求是没没有用的，哈马斯这个组织成立于一九八七年，它实际上是埃及穆兄会的一个分支。之前我们读书俱乐部里面读过一本书，叫《征服与革命中的阿拉伯人》，里面就用很大的篇幅啊讲过这个穆兄会。穆兄会实际上就是那种。更为激进的武装斗争为主的，就是坚持圣战的理念的那样的一个极端的这种教派分支机构，在很多的穆斯林国家、伊斯兰国家都会把穆兄会视为恐怖组织。那穆兄会他们的理念就是拒绝和西方进行任何形式的合作，早期有强烈的反殖民统治的情绪。那到现在，兄会也依旧是反对西方的，反对以色列，要支持巴勒斯坦，无条件的哈支持巴勒斯坦。所以穆兄会他们的这种。分支网络，还有一些组织。看待像沙特、阿联酋、埃及、约旦这些美国盟友的国家啊，这样的政府的时候，总是觉得他们其实都是这种叛徒哈、啊，这个是是是伊斯兰世界中的叛徒，因为这些国家就是要么和以色列已经眉来眼去，要么已经和以色列建交了，就是没有人真正希望去帮助巴勒斯坦，所以这是让他们很气愤的问题。在这儿再多说一句，大家还记得呃和沙特、阿联酋一度断交的卡塔尔吗？就是有证据表明哈，卡塔尔王室中有成员。秘密出钱资助木兄会。那这说的有点远，我们再回到这个哈马斯本身来说，从成立之后呢，哈马斯就不断的对以色列进行攻击啊，就是一九八七年之后，他们更多的是最一开始是发动对平民的自杀式的袭击啊，他们背后其实有这个像伊朗还有黎巴嫩的真主党这些盟友啊，实打实的给他们输送金钱，然后输送武器，那他们是如何获得加沙地带的呢？加沙地带，我今天传了一张照片在微信公号上，它是一个长五十一公里、宽十公里的一个名副其实的地带哈。呃，不是很大的面积，一边呢是地中海，然后另外两边就北边和东边是被以色列的领土包围，然后呢南边这边是和埃及接壤。这个地区一直都是阿拉伯人聚集为主，所以以色列在一九六八年六日战争之后，虽然它是控制了这里，但是因为这个地区有大概两百万的阿拉伯人，所以以色列对这个地区的兴趣一直也不是很大。随着他们和埃及结束战争状态、建立外交关系之后，经过多年的谈判，然后最后在二零零五年的时候，以色列决定撤出加沙地带，然后同时伴随着这个巴以和谈的这个进程，所以巴勒斯坦政府名义上实际上是控制着三个地方，哈，这个约旦河西岸、东耶路撒冷以及加沙地带。但是加沙地带，你从地图上可以看出，它是一个完全的隔离的一个，与另外两块领土完全不挨着哈，隔离的一个状态。所以当哈马斯逐渐强大之后，他们还和巴勒斯坦的这个合法政府法塔赫爆发了一个短暂的内战。之后在二零零七年的时候，他们一举哈控制了加沙地带。那过去十五年里，其实哈马斯不断的在给以色列制造着一些小麻烦，就不断的经常会发一些火箭弹袭击，有的时候也会潜过去，然后挟持人质，或者是就是杀这个以色列的士兵等等，但是影响都非常的有限啊、呃，因为以色列包括埃及哈，埃及政府因为埃及政府实际上也很不喜欢穆兄会，觉得穆兄会太激进了，所以他们实际上就是。达成一个协议，基本上就是把加沙地带处于一个封锁的一个状态，除了人道主义的食物啊、药品和物资啊可以进入之外，你其他的很多东西都是禁运的哈。你别提军火这些了，就连电子产品和电脑都处于一个都是属于禁运的一个状态。但是就这样，在以色列的眼皮底下，哈马斯实际上它是在不断地增加它的军事实力，建立了很庞大的火箭弹库。哈，像这一次，你看他一下子，他自己说发射了五千多枚，但是以色列那边说大概也有两千两百多枚，而且这个射程来看也是越来越远。哈，目前他们的射程甚至可以覆盖整个以色列的全境。另外呢，在这些年里面，哈马斯还不断地在这个地下做文章哈，建了一些地下的隧道，他们可以向以色列境内，还有包括这个约旦河西岸那边去输送一些他们的武器。另外呢，他们还鼓动一些在这个巴勒斯坦难民营里面搞一些新的巴勒斯坦的武装力量。那么这样的话呢，可以在这个以色列的后方哈，也可以去发动一些小的袭击。那问题就来了哈，就为什么以色列他其实那么有能力？那他很其实他可以再次控制加沙地带，我觉得他可以摧毁哈马斯，但是他为什么一直没做呢？第一个原因就是他不想进入全面的战争啊，像哈马斯的军事设备、他的弹药库、指挥部，实际上都是混在平民百姓的设施之中，他不想造成这种人道主义的危机哈。有的时候，这个哈马斯把他们惹毛了，他们发一些导弹击中一两个目标，哈，起到威慑的作用，仅此而已，不希望发生全面的战争。第二个原因呢，就是加沙地带，它实际上是刚才也说了，都是巴勒斯坦人为主，哈，都是这种阿拉伯人，穆穆斯林，两百多万人。那这个地方现在实际上哈马斯，它算是一个政府在维持。就哈马斯算是一个维持当地运行运转的一个政府。那假如说哈马斯啊被袭击，然后被摧毁没了。就法塔赫也是，也就是巴勒斯坦权力机构、巴勒斯坦政府，他们实际上是没有能力控制这儿。倒想避免这个这儿出乱子哈，可能以色列还要在这个地方再派驻几万的以军来维持稳定。如果你知道现在就有一个敌人哈马斯，而且他就在加沙地带，你是很容易就把他给控制住的。这可能在以色列看来要好过有很多的小的武装力量，然后散落在各个地方。其实以前呢，前以色列总理拉宾就说过哈，我们多么希望。加沙地带可以沉入大海哈，因为这个地方对我们来说永远是个麻烦。那内塔尼亚胡在二零零九年的时候也说过，说哈马斯虽然存在，但是他现在被控制在加沙地带里面，只要我们可以有效的防御火箭弹，它实际上哈马斯的威胁对于以色列非常小。他的判断是对的哈，在过去这些年里面，实际上对于以色列来说，最佳的情况、最有效的其实就是保持现状。呃，而且呢，哈马斯这种时不时的骚扰，还可以让内塔尼亚胡政府继续有理由，呃，对于这个约旦河西岸以及东耶路撒冷的巴勒斯坦人保持一个高压的控制。OK， 就这样的一个最佳的状态，实际上是在上周六，也就是十月七号这一天被终结。在十月七号这一天，是犹太人的一个比较重要的节日，叫诵经节。其实百姓是沉浸在假期的休闲聚会喜悦之中。有很多地方，实际上当这个哈马斯过去的时候，当地百姓都在开大型的派对。可就在这样的情况，战争爆发，哈马斯就用一些皮卡哈，然后带着这个炸药就炸开了以色列高度戒备的一些隔离栅栏，然后从那些入口进入到以色列的境内。然后另外呢，还有通过这种滑滑翔伞进入以色列的，还有通过海上快艇绕路进入以色列的。他们在这个以色列和加沙地带边境不到十五公里的范围内，大概袭击了二十二个城镇，而且一度还占领了呃一个城镇的警察局和医院。很多年岁比较大的以色列人，就是说，这让他们想起了一九七三年的第四次中东战争哈，因为当时埃及和叙利亚实际上就在赎罪日当天，也是犹太人的一个重要的节日上，发动了袭击，打了他们一个措手不及，而且那是最后一次，就是有这个外军进入到以色列的领土哈，所以。能看出哈马斯的袭袭击哈，哈就造成这么多的以色列人的死伤，是五十年里面最严重的。以色列的总理内塔尼亚胡宣布说，对哈马斯开动全面的战争，除了要收复这个以色列和加沙地带的一些边境城镇之外，还要彻底的粉碎哈马斯，将他们赶出加沙地带。然后他们是要求哈，他们是对这个巴勒斯坦的在加沙地带的百姓喊话说，说你们要从哪些哪些特定地区撤离哈，然后否则几点几点之后我们就要实行空袭。同时，他们把以色列人从那边境的二十多个城镇中全部撤走之后，就开始了空袭轰炸啊，然后说这只是第一阶段，第二阶段还会派出大量的这种地面部队。那站出来支持哈马斯的，就是他们最好的盟友——黎巴嫩的真主党。这是黎巴嫩什叶派的一个议会大党，哈，同时他们也有自己的武装力量。真主党就说了，非常恭喜哈马斯，为了表示支援，我们也将向以色列发一些火箭弹。然后他们也真的做了，哈，虽然没有任何威胁。那在哈马斯背后还有一个最大的支持者，那就是伊朗。伊朗总统莱希说：“穆斯林国家现在必须都团结起来反对以色列，因为巴勒斯坦人正在表达他们的 legitimate demand， 就是他们有效的哈，然后这个确实的这种诉求，要支持巴勒斯坦的保卫战。实际上，在这个时候，你就可以看出，哈马斯在这个时候发动对以色列有计划的全面攻击，实际上是和伊朗的一个意图有关。因为美国呢，正在促成自己在区域内的两大盟友——以色列和沙特和平。”建交，在过去一段时间里面，他们的经济、国防部长、外交部长是连续会面哈。像一周之前，沙特的王储本·萨勒曼更是表示说：“我们每一天都在距离达成这个外交关系更进一步。”啊，以色列总理内塔尼亚胡也同样表示说，他非常有信心，以色列的这些外交官们正在促成沙特和以色列之间历史性的和平，哈，这个一定会到来，怎么样？所以在这个时候，哈马斯发起这个攻势，实际上是有意去破坏这样的一个和平进程，这是符合伊朗利益的。说到这儿，我们要再说一个假如哈，一个 big if。就是如果以色列的情报部门提前掌握了哈马斯这次全面进攻的信息，他们完全可以轻松防患于未然。而且以色列的情报部门，大家一直都觉得他们是非常厉害哈。你不论是搞什么特别行动，然后提前获得什么样的情报信息，有的时候比美国还要还要厉害。然后包括搞一些暗杀之类的哈，也非常强悍。但这一次他们确实失误了，很多人就把这一次哈马斯的袭击称为以色列的“九幺幺”。像美国驻以色列的前大使弗里德曼就表示说：“说我以各种各样的形式和方式关注以色列长达四十多年的时间里，我从来没有遇见过这样的情况，我也从来没有想象过会往这样简单的方式突破边境。通常，只要有一个来自加沙地带的人靠近以色列的边境，以色列人就会马上采取措施进行拦截或者压制。哈，所以这显然是一次重大的情报失误。”那沿着加沙地带和以色列边境的这个部分，实际上是有一些边境围栏的，有非常多的摄像头，有地面的传感器，还有还有正规军队的巡逻，然后甚至在很多的铁丝网上方，还有那种智能屏蔽哈，那种感应器，就是一旦像有人接入或者是有有碰撞发生的话，那会马上响起警报来防止各种各样的渗透。但是哈马斯的武装这次就简单的哈用这种推土机，然后铲平了道路，然后在铁丝网上这种挖了洞，或者炸开洞，或者通过滑翔伞进入以色列，这是非常不可思议的哈。对于以色列的这种情报和安全部门来说，那接下来我们可能在未来一周里会看到更多的报道。那那目前呢，以色列国内的情况也是比较混乱，他们开始各种各样的道路上呃设置这个障碍去检查，因为防止有一些哈马。马斯的残余哈就趁乱进一步的去进入到这个以色列的境内实施更多的恐怖袭击。那这一次的袭击，在未来的几天里面，可能还会有更多的新闻出现，到时候再给大家进一步的详细的去讲哈。